0: Combien de fois tu te réveilles, tu es bien dans ta peau, tu es contente, tu c'est une belle journée qui commence, et tu fais ce que la plupart d'entre nous, moi y compris, font quand on en vient de se réveiller, qu'on est toujours dans l'autre lit. Tu prends ton téléphone, tu te mets sur Insta ou TikTok, et là tu vois le, la story d'une personne qui est en voyage, ou le réel d'une autre qui te montre qu'elle a quitté son job et par part faire le tour du monde ou, je sais pas, la photo d'une amie de lycée que tu connais depuis hyper longtemps, voilà, où vous êtes perdu de vue, elle se marie. Alors que toi, t'arrives même pas à te faire inviter à boire un verre. Et en fait, là, la journée qui allait être magnifique, une belle journée, tu vois, qui commence, bah, elle commence avec toi toujours dans ton lit. Et tu te dis, pourquoi elle ou il en est là de sa vie et moi non. Comment il a réussi à se permettre une année sabbatique alors que moi j'en rêve depuis des années et j'ai pas encore réussi. Tu vois tu te compares avant même de commencer ta journée, avant même de sortir de ton lit. Alors que crois-moi, si tu savais ce qui se cachait derrière, ton premier réflexe, bah ça serait pas de te comparer. De base, le sujet, ça n'allait pas être ça. Mais hier, j'étais au resto avec, des, avec mes cousines, des potes et tout. Et on était en train de parler. Et on s'est rendu compte, qu'importe le volet de ta vie, ça peut être perso, pro, tout. Tu te compares toujours, par défaut. C'est très linké un peu à la jalousie. Mais surtout, ça commence avec cette comparaison. Et ça commence en vrai depuis qu'on est tout petit. Tu te souviens quand tu quand tu rentrais d'école avec tes premiers bulletins tu rentres d'école tu pars chez ta maman, ton papa, ton parent enfin la personne qui, voilà et tu lui montres ton bulletin et là t'as ta maman par exemple qui te dit, et le premier de la classe il a eu combien toi tu es classé combien tu vois moi je sais que j'ai grandi avec ça hein. j'ai vraiment grandi avec ça quand tu, je rentrais avec une bonne note pas, je sais pas, je rentre avec un 17,5 sur 20 et maman, elle me dit « c'est très bien, mais le premier de la classe, il a eu combien ?»« Ah, il a eu 19, ok. »« Bah La prochaine fois, essaie de travailler aussi dur pour avoir la note qu'il a, lui, eue. » Et du coup, sans même vouloir être méchant, on te met ce besoin de te comparer. Ce, limite, c'est un réflexe, c'est un instinct, ton premier truc, c'est de te comparer. Et en plus, ça vient de bonnes intentions. Les parents pour qui tu, tu veux travailler plus dur euh, et qui veulent que, voilà, que tu sois meilleur, donc ils veulent que tu aies les meilleures notes. Mais pour qu'ils veuillent que tu aies les meilleures notes, il faut qu'ils qu te comparent au premier de la classe, si c'est pas toi. Tu vois. Il faut que tu sois le plus poli ou celui qui a le plus réussi entre tes cousins pendant les réunions familiales. Surtout si as grandi avec pas mal de familles, tu vois, ou pas mal de personnes qui ont un peu le même âge que toi, tu te dises « Ah bah regarde, elle, elle a fait ça. » Ou « Regarde, lui, il a réussi à avoir ça et ça. » Tu vois Et donc, ça commence depuis qu'on est tout petit. C'est est un schéma, on te forme comme ça un peu, dans la comparaison. Et oui, la plupart du temps, ça vient avec de bonnes intentions, comme je t'ai dit, c'est juste pour que tu sois meilleur. Mais ce besoin de te comparer, bah, tu le gardes en fait. Les notes, une fois que tu dépasses le lycée, machin, c'est bon, il n'y a plus de notes en fait. C'est ton job. Mais même quand tu commences à travailler, bah s'il y a une présentation à faire ou un projet à tenir, tu dis ah pourquoi lui pas moi Pourquoi lui, nan, nan, machin Tu commences à te comparer encore, toujours. En vrai, même si tu vois, tu vois. Juste un truc super con, cool, mais les amitiés. On commence souvent à comparer nos amitiés aux relations des autres. Tu vois, que ce soit en personne ou bien même sur les réseaux sociaux. En vrai, les réseaux sociaux, pour... vu que c'est un peu mon job, tu vois, je sais ce qui se cache un peu derrière, donc je préfère te le dire moi-même. Ne crois pas à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Genre vraiment, c'est un conseil. Si j'ai un truc à te dire, si tu peux repartir avec un seul truc, ne te compare surtout pas. Ne crois pas foncièrement et... Juste, non. Non, prends toujours du recul. Dis-toi toujours que derrière chaque chose se cache pas mal d'autres choses. Que toi, tu tu vois pas, que la personne n'a pas forcément partagé, n'a pas envie de partager, mais ne te dis pas que tout est rose, tout est beau, tout est parfait chez cette personne et moi, ma vie, elle est... Bah, C'est la merde. Un exemple super con, avant de parler d'amitié, mais là, par exemple, moi, mon week-end, j'étais... Euh... J'étais partie à la campagne, toute seule. J'avais pris un... Trois nuits, dans un petit gîte. Ça faisait très vibe uh, The Holiday, le film, si tu as vu. Et vraiment, c'était exactement ça. J'étais toute seule, je me réveillais, tranquille, je cuisinais tout, je me préparais mes trucs. Et du coup, je partageais pas mal de... De stories, petits réels, comme ça. Les gens kiffaient, ça a l'air magnifique, tu vis ta meilleure vie et tout et tout. Mais... À toi je peux le dire parce que voilà on est ici donc euh, mais sache qu'il n'y a pas une journée qui est passée sans que j'ai pleuré parce que pour que je prenne ce petit trois jours trois nuits quatre jours tu vois pour me reposer c'était pas juste un matin je me suis réveillée, je me suis dit ah oh, vas-y j'ai envie de partir juste me faire encore plus de bien non ça c'est ça je le fais quand je suis vraiment dans le mal et que je me sens dépassée, et que je me sens solo, et que je me sens vidée, c'est là que je me dis, ok, Camilla, il faut prendre un peu de recul, il faut, il faut y aller, il faut couper. Et il n'y a pas une journée qui est passée sans que je pleure. Vraiment, ça je ne le montre pas en story, tu vois, forcément, donc. mais moi je le dis. Au bout de la deuxième journée, j'ai pris rendez-vous avec ma psy. J'ai fait un rendez-vous avec elle pendant que j'étais là-bas. Voilà. Tu vois, donc... C'est pour ça que je te dis, ne crois pas forcément tout ce que tu vois. Moi, je sais que j'ai envie de partager que de bons trucs. J'essaie de partager aussi le mauvais de temps en temps. Pas tout le temps non plus. Je ne suis pas non plus de te faire chier, tu pas ma psy. Ma psy, elle, elle sert à ça, Et je la paie. Mais je n'ai pas envie de forcément, tu vois que toi tu commences une belle journée et qu'en story tu vois une personne en train de pleurer ou machin tu te dis Oh non machin pourquoi ça commence comme ça qu'est-ce qui se passe et tout moi je sais que je kifferai pas forcément et c'est dur parce que si tu te réveilles bah, c'est ce que je te disais au début tu te réveilles tu vois la personne est contente nan nan tu te dis ah oh, trop bien nan mais en même temps t'es un peu en mode pourquoi elle et pas moi et derrière c'est un peu délicat parce que j'ai pas forcément envie de te montrer quand je suis en train de chialer, quand je vais mal. Je le fais. Je, des fois, je me, vraiment, je me force à le faire. Mais même quand je le fais, ça peut faire du bien. Ça fait du bien à quelques personnes qui se disent « ça va, je suis pas le seul, on est tous dans le même, dans la même, dans le même pétrin, pour ne pas choisir un autre mot. » Mais il y a aussi d'autres personnes qui me disent « mais arrête de partager ça, c'est pas... Euh, tu fais comment Tu poses le téléphone alors que t'es en train de pleurer, nan, nan, machin Tu vois, c'est très délicat comme comme format. C'est pour ça que je te dis, juste ne fais pas confiance à ce que tu vois. Voilà. Fais attention. Si tu consommes, fais attention à ce que tu consommes. Et bon, c'est loin. Moi, je, par... je voulais te parler d'amitié, tu vois, par exemple. Depuis qu'on est jeune, tu vois, tu vas commencer à comparer tes amitiés aux relations des autres. Genre, moi, j'ai une meilleure amie, moi, je me souviens, euh... au lycée, ou même avant le lycée, primaire, tout. Genre, je me souviens que c'était toujours en mode trio, où j'avais une copine, ma meilleure amie, et quand je la voyais avec une autre amie, je comparais notre amitié. C'est un truc très gamin. Mais crois-moi que aujourd'hui, à 28 ans, ça m'arrive encore. Et pas autant, parce que là, j'ai un peu plus de recul, tu vois. Et je sais. Et j'ai plus confiance en moi aussi. mais, Mais je me souviens que ça m'arrive aussi de me dire... Ah, j'ai l'impression qu'elle s'amuse plus avec elle qu'avec moi. Ou ah, j'ai l'impression que euh, elle apprécie plus euh, de passer ses soirées avec elle qu'avec moi. Tu vois Donc tu te compares. Tu te dis ah, mais pourquoi nous on fait pas ça et eux, et... enfin pourquoi elle fait pas ça avec moi, elle fait ça avec l'autre personne. Tu vois Tu te compares. Même si un truc super con, la personne ils sont partis. Genre. La personne, elle, elle est partie proposée de faire euh, un soulalistique à une autre personne. C'est ta pote. Tu te dis, pourquoi elle est partie proposer à l'autre et pas à moi Tu vois C'est très linké. Je te dis, à la comparaison est très linkée à la jalousie, mais ça commence avec la comparaison. Tu te dis, pourquoi elle lui a proposé à elle et pas à moi ah Sachant que mon cerveau, je sais que par exemple, j'ai peur, de j'ai le vertige. Jamais je vais le faire. Mais dans ma tête, je me dis, eh, pourquoi Pourquoi elle m'a pas proposé Pourquoi pas à moi et c'est instinctif en vrai, c'est vraiment instinctif euh, quand tu vois ta copine partir en vacances et publier des photos avec d'autres personnes et tout à coup tu te dis est-ce qu'on est vraiment amis est-ce qu'on est tout aussi amis Tu est-ce que nos photos sont si bonnes est-ce que le temps qu'on passe ensemble il est aussi bien Tu vois alors que la réalité c'est que chaque amitié est unique et te comparer ce besoin de nous comparer, bah en vrai ça peut aveugler et limite minimiser ce que tu as, alors que ce que tu as avec cette personne-là c'est magnifique, c'est une très très belle relation, c'est une très belle amitié, ça, hein. mais non, tu, 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 tu vas toujours te comparer. Moi, je pense vraiment que ça revient au fait que quand t'étais gosse, tu rentrais avec tes bulletins de notes et qu'on te comparait au premier. Mais laissez le premier de la classe tranquille. Tu sais pas ce qu'il y a dans sa vie, le premier de la classe. Tu sais peut-être que premier de la classe, il sort jamais, il s'amuse jamais. Il est juste, il fait ses cours, c'est tout. Ou peut-être le premier de la classe, c'est un génie qui n'a pas été diagnostiqué, mais c'est un génie. Pourquoi tu me compares à un génie Maman, <rire> pourquoi Petit coup de gueule, je suis désolée, mais bon, tu as compris. Et je, je crois qu'on est tous un peu passés par la même chose. Si ce n'est pas le premier de la classe, c'est peut-être tes cours de danse, c'est peut-être euh, une activité au tennis, au piano, qu'importe. Et franchement, moi, je sais que si un jour j'ai des enfants, j'ai envie qu'ils soient meilleurs dans les études, par exemple, ou dans leur, euh, le sport qu'ils sont en train de faire, ou dans le hobby qu'ils ont, qu ont commencé, voilà, ou les cours qu'ils prennent. Mais j'ai surtout envie qu'ils kiffent leur vie. Parce que les études, le travail, ça te suit. Ça te suit, ça ne va jamais s'arrêter. Mais forcer quelqu'un à avoir de meilleures notes, à faire plus... Pourquoi, Pourquoi a... Je sais que ce qui, ce qui suit, ce qui l'attend par la suite, c'est tellement dur. J'ai envie que mon enfant qu'il kiffe, qu'il profite de son enfance, de sa jeunesse, like freaking carefree years. Vas-y, tant que tu passes, vas-y, continue. Fais-le pour toi si tu veux de bonnes notes. C'est toi, mais ne compare pas. Et là encore, ça me rappelle une conversation que j'avais avec Mara, mais on se disait que nos parents, tu vois, tu peux pas les blâmer, tout simplement parce que... De un. Ils font du, du mieux. Et de deux, ils font mieux que leurs propres parents Donc, tu as toujours une version améliorée, j'ai envie de dire. C'est pour ça que toi aussi, tu veux une version améliorée en comparaison avec tes parents Encore, on est toujours dans la comparaison. Je te dis, c'est un instinct. Bref. Mais on ne peut pas les blâmer. Parce que pour eux, ils font mieux. Donc, à toi aussi de faire aussi mieux. De voir ce qui ne marchait pas forcément pour toi ou qui tu ou as envie d'enlever, de garder ou peut-être de reproduire. Je sais pas, moi. Mais voilà. Ça me rappelle on parlait un peu d'amitié mais je sais que à l'université par exemple, j'avais une amie que j'aimais beaucoup vraiment, je me disais waouh, elle est tellement intelligente cette meuf, vraiment les meilleures notes, la meilleure euh, meilleur tout, tu vois. Et à côté, moi, tu vois, je me comparais, je je l'aime, tu vois, on est potes et tout, mais je me comparais. On est très copines. Et en fait, on me comparant, des fois ça me mettait mal à l'aise par rapport à des sujets, à des situations, tu vois, et même vis-à-vis d'elle. Et en vrai, il n'y avait pas à l'être. Et ce n'est qu'après, en, en ayant pris un peu de recul, que je me suis rendu compte que oui, elle a ses points forts, tu vois, euh, les études et tout, très très forts et, et tout, mais elle avait aussi ses propres insécurités. Et que derrière, il se comparait à moi par rapport à, je sais pas, à, au plus à un truc qui était vraiment plus mon fort, c'est-à-dire les relations humaines ou euh, aux activités parascolaires, n'importe quoi. Tu vois Et c'est moche à dire, mais ça m'a, voilà. C'est une réalité. Je vais pas te dire non, j'ai arrêté de me comparer, et tout. Non ce qui m'a fait du bien et c'est moche mais ça reste humain et je le dis parce que je crois que voilà tu es assez mature tu comprends mais quand j'ai vu que elle avait aussi elle était humaine elle avait aussi ses propres insécurités elle a ses forces et elle a ses insécurités comme moi ça m'a réconforté en mode OK Ok, mais ça ne veut pas dire que la, le fait que la personne qui est devant toi, quand tu sais qu'elle a des insécurités, des trucs qui, qui font d'elle une personne humaine, que que voilà ça, que ça te fasse plaisir. Non, ça ne me fait pas plaisir, c'est juste ça te réconforte. Alors attention, je, fais, je précise bien la différence. Ça ne me faisait pas plaisir que cette personne-là ait des insécurités, mais ça me réconfortait dans le sens où on est pareil, on est humain. Tu vois, même avec tes parents. Quand on est gosse, tu vois, nos parents, ils sont, ils font rien de mal. Ils sont parfaits. Ils sont, ils sont juste parfaits. Ils font tout bien. Pour ma part, en tout cas. Et en fait, plus je grandis, plus je vois que en fait, mes parents, c'est des êtres humains qui, qui font des erreurs aussi. Ce qui veut dire que quand ma mère ou mon père ils commettent une erreur ou un truc, tu vois, ça me fait pas plaisir, mais ça derrière aussi je me dis ils font des erreurs comme toi, ça me réconforte. Je dis ils sont humains, ils sont humains, ils sont ils deviennent plus accessibles, j'ai envie de dire et limite je me sens plus proche d'eux. Je sais pas si tu as compris ce que je lui ai dit, voilà. <rire> J'espère, en tout cas. Mais bon. Après, tu vois, à part les amitiés, tu as les relations amoureuses. Et là, oh, le terrain de comparaison, il peut être vraiment dévastateur. Mais vraiment dévastateur. Vraiment dévastateur. Déjà, tu te compares à tes amis qui sont... Toi, tu es un célibataire, tu te compares à tes amis qui sont en couple. Et après, quand tu es en couple, tu te compares à tes amis qui sont... En couple, mais un couple différent du tien. Et tu te dis, genre, pourquoi eux, ils font ça et pas nous Pourquoi lui, il lui parle comme ça et pas moi Pourquoi eux, ils partent faire ça et ça, ils voyagent ils font ça Ils font euh, de belles photos, ils font de... je sais pas, moi... Pourquoi lui, il lui a présenté ses amis et moi pas encore Pourquoi il a présenté ses parents et moi pas encore Tu vois et surtout, franchement, si tu, si tu suis des couples sur Insta, tu te compares. Tu te compares. Et là encore, je te le redis, ne compare pas. Ou, tu vois, au pire, au pire, si c'est vraiment instinctif et c'est un réflexe et tu, voilà, tu vas te comparer, juste, moi je le dis, mets-toi en tête directement quand tu te compares, dis-toi qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a vraiment, vraiment pas que ça. Ce que tu vois... It's the tip of the iceberg. C'est... Je sais pas comment dire ça en français. Mais t'as compris <rire> Genre, il y a plus de trucs qui se cachent derrière. Vraiment plus de trucs qui se cachent derrière. Et c'est normal. C'est réconfortant. C'est humain. Moi, je sais que... Là encore, j'ai parlé d'une relation, mais... Quand je sortais avec un mec, par exemple. On était hyper gênant. L'université Il toujours... hey, y a pas mal de trucs qui sont passés à l'université. Mine de rien c'était meilleures et tes pires années. Je le dis, j'aurais dit c'était meilleures années, mais aussi tes pires années, parce que tu apprends beaucoup. Tu kiffes, mais tu te prends pas mal de coups. Vraiment, je parle par expérience. <rire> Bref, du coup, je sortais avec ce mec et j'avais aussi ma copine qui sortait avec un mec. Ils étaient potes. Et des fois, sans même t'en rendre compte, tu compares. Tu dis ah oh, regarde lui, il a fait ça, moi il n'a pas fait ça. Eux ils font ça. Et en tout cas son mec à, à ma copine, il était très romantique. Et mon ex, bah, euh, on va dire que non. Et du coup, il n'y rien, tu compares, tu te dis, ah, oh, il a fait ça. Et tu, genre limite, des fois, tu t'envoies tu, des signaux en mode, ah, oh, regarde le romantisme. C'est ton pote, hein. Prends ce que tu veux, reproduis ce que tu veux. J'adore les films romantiques, j'adore le romantisme. Et il a jamais compris, mais laisse tomber. Mais bon, tu te compares. Tu compares ce que tu as versus ce que les autres personnes ont. Mais, par exemple, quand tu as un souci avec ton mec, tu... moi je sais que j'en parle pas forcément. Je vais pas étaler mon linge sale, comme on dit. Et je garde ça pour moi. Comme dans un couple, comme dans un mariage. Un problème entre un couple, ça, ça, c'est censé être réglé dans le couple. Moi, je ne sais pas, c'est comme ça que je réfléchis. Sauf si c'est vraiment, vraiment, là, catastrophique, et on arrive vraiment à un point de non-retour, là, oui, voilà, tu peux te confier à, voilà, des amis de proches qui pourront te conseiller, mais de façon un peu logique, et voilà, qui ne te valent pas du mal, qui vont pas te dire, ouais, vas-y, romp. Mais attends que je t'explique le sujet. Non, mais vas-y, il faut rompre. il <rire> y en a, hein. Mais voilà, c'est juste que... Dans ma tête, je sais que nos soucis, je ne les partage pas, mais devant moi, quand je voyais un couple, je me disais Ah, ils n'ont pas de soucis. Mais non, c'est juste qu'ils ils font comme toi. Tu vois, ils vont pas étaler leur salle de, ils, ils vont pas étaler leur linge sale devant tout le monde. C'est aussi simple que ça. Mais mon cerveau, mon petit cerveau, il comprenait pas ça. Mon petit cerveau était en train, il était occupé à se comparer. Voilà. Juste au lieu de comparer ta relation, tes relations, à des images un peu idéalisées, prends le temps de communiquer, je sais pas, avec ton, ton partenaire. Si tu te compares avec un autre couple parce qu'ils font ça, parle lui lisant. Et explique que c'est quelque chose peut-être que tu as envie de faire aussi. Peut-être que lui aussi, tu vois. Que lui aussi, derrière, il se compare. Mais il n'ose pas. Donc, identifie les points forts de ta relation. Travaille ensemble en mode défi, challenge, à deux mains dans la main. Mais vraiment te comparer non-stop, sans communiquer, sans parler. En vrai, ça va juste créer un gouffre et créer des attentes, surtout, qui sont irréalistes, inatteignables, des fois. Et... et tu rajoutes à ça le manque de communication. Bah, écoute-toi là, quoi. Après, je connais, il y a des couples qui se comparent, mais genre à deux, c'est trop mignon. Genre en mode, ils se comparent et c'est un point en commun. Et limite, c'est drôle pour eux, tu vois de le faire. Eh, chacun fait son truc. Chacun gère son couple comme il le sent. Pour finir, j'ai envie de te dire que le dernier volet, ça va être le volet professionnel. Et là, et là la comparaison. T'es toujours déjà en compétition avec tes collègues pour tes promotions, mais là, c'est ouvertement. Là, c'est plus l'école où tu rentres chez toi et tes parents te disent euh, « Ouais, vas-y, c'est travailler mieux pour avoir la mienne. » Non, là, t'es au bureau. Ils te mettent en compétition ouvertement tu vois Et en vrai en te comparant sans cesse chaque matin tu négliges des fois tes propres accomplissements tu négliges tout ce que tu as fait et la réalité en vrai c'est que chacun avance à son propre rythme de surtout de croissance là je parle de croissance professionnelle mais chacun il avance à son propre rythme alors oui, si tu veux te donner plus, donne-toi plus si ça va te permettre d'avoir cette promotion. Ouais, vas-y, continue, défie, tout. Juste ne t'oublie pas dans le... Des fois, hein tu changes limite de personnalité au travail puisque tu deviens une personne un peu ruthless et un peu qui n'a pas de cœur, qui veut juste écraser les autres pour avancer, avancer. Et franchement, on en connaît tous au bureau. Voilà, c'est dit. T'as pensé à quelqu'un, là, là, quand j'étais en train de parler T'as pensé à quelqu'un même peut-être ton projet de travail à l'université, tu vois. T es, t es, tes groupes de, de travail et tout. On connaît tous quelqu'un un peu comme ça, en mode qui n'a pas de cœur, qui juste, il veut écraser les autres et avancer, avoir la meilleure note, avoir la, avoir la promotion, avancer, partir plus loin et tout. Juste, au lieu de te concentrer sur la compétition, concentre-toi sur ton développement personnel, ce que toi tu fais. Alors, je te dis pas, ne te donne pas. Je te dis pas, ne fais pas au mieux. Mais juste, je te dis, ne te mets pas en burn-out. Ne te défonce pas la santé physique et mentale à force de te comparer à X ou Y. Fixe des objectifs qui sont réalistes. Et surtout, 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 prends le temps d'apprécier tes propres réussites et d'apprendre de tes échecs, mais surtout apprécier ce que tu as accompli. Parce que des fois tu as fait un truc, tu l'as accompli, tu fermes les yeux, tu rouvres, tu te dis OK, vas-y, next step. Oui, mais je sais pas félicite-toi. Mets ta main sur ton épaule, donne-nous toi quelques petites tapes, je sais pas si tu entends. »« Voilà, mais en mode bravo. Parce qu'en soi, j'ai dit un truc très philosophique, mais vraiment la croissance professionnelle, c'est très personnel, c'est un voyage vraiment qui est très personnel. C'est pas une course contre les autres, si chacun il vient d'un milieu différent, d'un background différent il a son propre schéma et tout donc ne te compare pas t'imagines t'as t'as 25 ans donc ces 25 ans de bagage tu te compares à une autre personne qui a 25 ans de bagage complètement différent et tu veux être, sur... tu veux être en mode compétition avec cette personne là tu as tes points forts comme t'as tes points faibles et l'autre personne aussi donc ne t'oublie pas tout ça ne t'oublie pas voilà on arrive à la fin de ce petit épisode et c'est l'épisode 59 je viens de réaliser que c'est l'épisode 59 ce qui veut dire que l'épisode de la semaine prochaine qui sera l'épisode live à la ça va être l'épisode 60 c'est même pas fait exprès le 60 c'était vraiment pas fait exprès mais voilà si tu comptes être là la semaine prochaine à la j'ai hâte qu'on se voit qu'on passe la soirée ensemble sinon t'inquiète l'épisode il sera diffusé ici aussi, n'importe où tu l'écoutes mais il sera diffusé aussi donc euh, peut-être pas le jour même <rire> ah, je le mettrai plus le week-end voilà, temps de l'éditer, le, le peaufiner, le mettre voilà, mais en tout cas merci je te fais de gros bisous, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode là j'espère que tu as passé une bonne journée une bonne semaine, je te dis à la semaine prochaine Bye guys Selling a little or a lot